0: Herzlich willkommen am heutigen Dienstag zu einer weiteren Ausgabe Mega Radio aktuell mit Alexander Boos und wenn sie uns öfters wissen sie, was jetzt kommt. Wir lesen weiter vor aus der Liste, dieses Geld gibt Deutschland in die Welt. An Kyrgyzstan, das ist ja das Heimatland unserer Kollegin Ilona Pfeffer, die gerade im Urlaub ist. Kyrgyzstan in Zentralasien erhält 10 Millionen Euro aus Deutschland für das Sektorprogramm Gesundheit 6 für Investitionen und Begleitmaßnahmen. Usbekistan, auch ein zentralasiatisches Land, erhält über 10 Millionen Euro für die Modernisierung von medizinischen Multiprofilzentren der Gebietsebene. Bolivien in Südamerika erhält 9 Millionen Euro für das Programm Trinkwasser- und Abwasserentsorgung 4. Und auch unser Radiopartner, der renommierte Ökonom und Bestsellerautor Marc Friedrich hat sich die Liste mal kritisch angeschaut. Er sagt, Deutschland ist Weltmeister im Geldzahlen. Auf Anfrage der CDU-Fraktion wurden ja jetzt Listen vom Bundestag veröffentlicht, auf denen die Entwicklungshilfen Deutschlands zu sehen sind. Und das Ergebnis sei schockierend. Millionen Euro für grüne Kühlschränke in Kolumbien und Klimaberatung für Kasachstan. Auch ein zentralasiatisches Land. Doch das sei erst der Anfang, so Mark Friedrich. Deutschland wird immer mehr zum Sanierungsfall. Die Infrastruktur geht
1: vor die Hunde. Wir haben einen Investitionsstau von mehreren Billionen Euro. Und das sehen wir tagtäglich in unserem Leben. Wenn du Straßen benutzt, die Straßen sind wirklich nicht mehr in gutem Zustand. Brücken, die bröckeln, Schulen, die undicht sind, veraltete Turnhallen und natürlich die Bahn, die immer zu spät kommt. Aber für alles andere ist Geld da. Deutschland ist der Zahlmeister. Im letzten Jahr haben wir Rekordsteuereinnahmen gehabt von 1,1 Billionen Euro. So viel wie noch nie. Aber es reicht trotzdem nicht. Man muss die Schuldenbremse lockern und man muss noch mehr schulden aufnehmen und um die ideologischen ideen umzusetzen muss man weitere steuern einführen nämlich die kerosinsteuer die plastikabgabe und vielleicht sogar bald einen solidaritätszuschlag für den krieg in der ukraine ja man hat die Taschen voll, haut das Geld nur so raus, ob es kein Morgen gibt. Aber hier in Deutschland für die Menschen ist nicht mehr viel da. Wir haben immer noch eine Altersarmut und skandalös. Das, das Etat für Forschung und Bildung wurde reduziert um 1,2 Milliarden Euro auf noch 20,5 Milliarden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Was jetzt herausgekommen ist, was ich dir jetzt erzähle, beweist mal wieder, wir werden von Clowns regiert. Es ist wirklich unglaublich. Immer wieder muss ich diesen Pulli leider anziehen. Und wenn du den auch haben möchtest, schau gerne auf meinen Webshop mark-friedrich.de. Fakt ist, die Politik ist strukturegierig, kann mit Geld nicht umgehen und braucht immer mehr davon. Ja, wir brauchen endlich ein Ende der Berufspolitiker. Wir brauchen eine Haftung und wir brauchen eine Amtszeitbeschränkung. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns gemeinsam anschauen, wie diese Daten herausgekommen sind. Die CDU hat eine kleine Anfrage gestartet, und zwar die Bundestagsdrucksache 20-9176. Und das war am 13.12.2023, als dann die Daten veröffentlicht worden sind. Und das ist eine ganz schöne Liste mit insgesamt 17 Seiten, kleingedruckten. Ich werde unten das Original-PDF natürlich verlinken, damit du das dir selber anschauen kannst. Und vorab, ich bin... Jemand, der Entwicklungshilfe sehr, sehr skeptisch sieht, weil ich einfach weiß, ein Großteil dieser Gelder versickert in irgendwelchen Taschen auf beiden Seiten wahrscheinlich mit Kickbacks und so weiter. Also Korruption wird bei Entwicklungshilfe groß geschrieben. Und ich habe den IWF live miterlebt, unter anderem in Argentinien. Und der IWF hat wirklich eine Spur des Desasters immer hinter sich gezogen. Es ging den Ländern nach dem Eintreten des IWF immer schlechter danach als davor. Ein ganzes Kapitel zum Thema IWF und Weltbank und wie desaströs und toxisch sie agieren, habe ich auch in meinem neuen Buch, die größte Revolution aller Zeiten. Und ich möchte mit dir eins teilen, ich sage jetzt schon tausend Dank an dich, an euch alle. Und zwar das Buch wird jetzt schon vor Erscheinungstermin nachgedruckt. Wow, das habe ich tatsächlich selbst noch nie erlebt und bei Amazon ist es jetzt schon Bestseller und wenn du es bestellen möchtest, geh in deine Buchhandlung unterstütze die kleinen Buchhandlungen oder unterstütze die große Amazon. Unten ist ein Link. Und ich möchte euch einfach mal eine Auswahl zeigen, wie unsere Steuergelder, die hier hart erarbeitet werden, teilweise wirklich sinnbefreit hinausgehauen werden, wo man auch nicht weiß, wo landet es. Und bei der kleinen Anfrage der CDU ging es lediglich um Paris 21. Also was wurde vom Bundeswirtschaftsministerium für Klimaschutz als auch vom Bundesministerium für ähm, wirtschaftliche Zusammenarbeit, also Entwicklungshilfe, ausgegeben und es sind insgesamt 63,5 Milliarden Euro. Das sind knapp 5 Prozent der gesamten Steuereinnahmen und mehr als 10 Prozent des Bundeshaushalts. Nochmal im Vergleich. Für Bildung und Forschung wurden lediglich 20,5 Milliarden ausgegeben. Deswegen sehen die Schulen so aus, wie sie sind und deswegen sind wir auch nicht mal bei PISA auf Platz 1, sondern eher unter Ferner Lieven. Und man hat diesen Etat sogar gekürzt um 1,2 Milliarden Euro, weil man dann halt so ein Zeugs irgendwie finanzieren möchte. Und wie absurd es ist, zeigt gleich an erster Stelle, nämlich wir haben für 4,6 Millionen Euro in Kolumbien grüne Kühlschränke für die Haushalte finanziert. In der Mongolei, kein Spaß, haben wir energiespar -Contracting für die Sanierung von Wohngebäuden in Ulaanbaatar für 6,2 Millionen Euro gezahlt. Spannend auch, dass wir in die Ukraine viel Geld investiert haben. 10 Millionen zum Beispiel für die Verbesserung der Rahmenbedingungen, für die Umsetzung der europäischen Richtlinie 2010-75-EG über Industrieemissionen und Förderung der Anwendung, bla bla bla. Ähm, ich wusste jetzt nicht, dass die Ukraine schon in der EU ist. Aber okay, wenn man da die EG-Richtlinien umsetzen möchte, macht natürlich vollkommen Sinn. Aber okay, wenn man da anscheinend die europäischen Richtlinien schon umsetzen will, ist wohl was passiert und ich habe es nicht mitbekommen. Interessanterweise hat man auch in der Stadt Lemberg in der Ukraine ja den energieeffizienten Stadtteil mit 5 Millionen Euro Steuergeldern finanziert. Lustig ist dann der nächste Punkt auf der Liste, nämlich für 2,8 Millionen Euro Treibsand. Ja, Minderung der Folgen des Klimawandels im Mekong-Delta durch Einbindung des privaten und öffentlichen Sektors in der Sandindustrie. Also auf der Liste sind alle Länder vertreten. China, Indien, ich meine, das sind zwei aufstrebende Wirtschaftsmächte. Ich glaube kaum, dass sie wirklich Entwicklungshilfe brauchen, aber einem geschenkten Gauchschrauber natürlich nicht ins Maul. Deswegen wird das Geld gerne mitgenommen, wenn schon aus Deutschland kommt. Muchas gracias. Und wir haben dann in... Brasilien, Schutz und integriertes Management von Meeres- und Küstenbiodiversität, in Klammer Terramar. Und interessanterweise, Terramar, wenn man da mal ein bisschen recherchiert, ich habe immer wieder geguckt, was sind das für Organisationen dahinter, was sind das für Lobbyvereine, zum Beispiel hier in Chile, die SSRE, oder dann hier, 8 Millionen gingen an die Terramar in Brasilien. Dann guckt man nach, dann sieht man erstens, die Terramar wurde 2019 aufgelöst. Warum gibt es die nicht mehr? Und dann schaut man weiter. Hinter der Stiftung Terramar steht eine gewisse Geschlein Maxwell. Ja, genau, die Maxwell, die jetzt zu 20 Jahren verknackt wurde wegen Zuhälterei und Zuführung von minderjährigen Mädchen an den pädophilen Triebtäter, den sich selbst ermordeten Jeffrey Epstein, der sich auf ominöse Weise ja dann im Gefängnis selbst ermordet hat, wo auf ominöse Weise beide Kameras ausgefallen sind zeitgleich und interessanterweise natürlich, Schicksal ist manchmal so, auch beide Wächter eingeschlafen sind, völlig normal bei so einer Aktion, ne? da fallen die Kameras aus, da sind die Wächter irgendwie am, am Schlafen und so weiter und auch ein Genickbruch, wo der Pathologe sagt, selbst zugeführt, schwierig, aber anderes Thema. Übrigens, die Apps, dein ist ja auch herausgekommen, da ist, ist das Who the Who der internationalen Politik, egal ob Bill Clinton oder ähm, Kevin Spacey, alle sind sie dabei gewesen, alle waren sie auf der Lustinsel und haben sich gut gehen lassen. Und wir haben es mit 8 Millionen Euro anscheinend mitfinanziert, eventuell auf der zweiten Seite. Dann sehen wir hier Indonesien, Philippinen, Thailand. Saubere, bezahlbare und sichere Energie für Südostasien. Ganz wichtig. Dann wieder sehr schön, damit man das sieht, wie ideologisch ja, getrieben das Ganze ist, nämlich Build Me. Ja, gibt es immer Build Back Better und Build Me und so weiter. Ne? Wax Me. Ähm, hier Erhöhung der Ambitionen zur Erreichung eines klimaneutralen Gebäudestandards in der MENA-Region. Also Ägypten, ähm, Jordanien, Libanon, Marokko, Tunesien und so weiter. 5,7 Millionen Euro. Interessant, dass man hier nur die Ambitionen erhöhen möchte, also bitte, bitte macht doch vielleicht was, baut nicht nur Lehm und Strohhäuschen, sondern baut doch mal hier mit Wärmepumpe und ähm, Abdeckung und ähm, Styropor etc. Dichtet eure Häuser, macht Dreifachverglasung rein. Ich meine, jeder, der mal unten im Urlaub war, weiß, wie die Menschen dort leben seit tausenden von Jahren. Ob man da die Ambition erhöht mit knapp 5 Millionen Euro oder 5,7 Millionen Euro, I don't know, was denkst du darüber. Wenn dir dieses Video jetzt schon gefällt, dann natürlich lass ein Like da. Wenn du empört bist, schreib da Bundestagsabgeordneten und natürlich teile dieses Video, dass diese Nachrichten rauskommen, wie hier die Steuergelder tatsächlich verblendet werden, weil hey, wir haben es anscheinend. Das sind nämlich wirklich die Zeichen von spätträumischer Dekadenz, wenn man für solche Sachen dann auch das Geld ausgibt. Ich meine, das sind auch gute Sachen dabei. Ich komme darauf zurück. Ich will nicht nur hier ähm, einen Rent ablassen, aber das Bundeswirtschaftsministerium und das Entwicklungsministerium anscheinend die ganze Zeit so ja. oh. hauen die Kohle raus, als ob es keinen Morgen gibt. Und für die Menschen hier im Land ist nichts da, was auch dieser Mann hier sagt. Und jetzt die Frage: Wann ist mal Geld für uns da?
2: Ja, was für Geld? Für was wünschen Sie sich Geld? Ja, was für Geld? Für was wünschen Sie sich Geld? Für was? Wofür wünschen Sie sich Geld? Für Bildung zum Beispiel, für Schulen zum Beispiel,
3: für Insta Infrastruktur, für billige Energie, die wir uns da, also die Frage stellt sich konkret, da haben sie auch mal eine gute Antwort gegeben. Die Leitung, die da gesprengt wurde, das interessiert ja keinen. Für billige Energie zum Beispiel, das Geld da. Die Leute, die alle hier drinnen sitzen, die müssen teure Energie bezahlen. Wir haben die höchste, die teuerste Energie weltweit. Wir
1: sind Spitzenreiter. Da würde ich mal sagen, ich wünsche mir Geld für Energie. 18 Millionen gingen dann nach Indonesien, Indien, Kambodscha, Thailand und Vietnam für kohlenstoffarme Gebäudewende in Asien. 8,5 Millionen Euro Förderung von Klimastrategien in Ländern mit schneller Motorisierung. Kenia, Marokko, Vietnam. 6 Millionen für die Politikberatung für eine klimaresiliente Wirtschaftsentwicklung Georgien und Kasachstan. Interessant, auch 6,5 Millionen Euro für jugendfreundliche Dienste in Kenia. Instagram, Tinder, uh, YouPorn for Free or what? Besonders viel bekommt Indien, und ich habe es hier zusammengerechnet, über eine Milliarde Euro für klimafreundliche urbane Mobilität. Ich möchte mal unterstreichen, Indien ist eines der Länder, welches sehr stark wächst. Demografisches Wachstum ist stark, wirtschaftliches Wachstum ist stark, das Land generiert sich immer mehr zu einem, ja, zu einem Big Player und wir schicken da eine Milliarde hin, genauso auch nach China. Absurd, dass wir immer noch Entwicklungshilfe nach China bezahlen. Also, I don't get it. Jetzt kommt mal ein Punkt, den ich gut finde, mit den wir auch mal erwähnt haben, nämlich die Trinkwasser- und Sanitärversorgung in Burkina Faso mit 12 Millionen Euro. Aber auch da kommen die 12 Millionen Euro tatsächlich an. Werden dafür Brunnen gebohrt oder Leitungen gelegt, werden da Rohre versetzt? Also wo geht das Geld hin? Wer überprüft das? Oder geht das nur in die Tasche von einigen wenigen? Wir wissen ja vor allem Afrika, da gibt es dann diejenigen, die oben sind, die sich dann die Taschen voll machen und die Bevölkerung bekommt eben gar nichts. Und die machen dann teuren Urlaub an der Côte d'Azur, kaufen sich dicke Prillis und haben dicke Autos und vielleicht noch dickere Brieftaschen. Georgien hat 81 Millionen bekommen für kommunale Infrastruktur, für Umwelt und Tourismus. Tranche A, ah, also kommen noch weitere Tranchen anscheinend, ich meine 81 Millionen Euro. Wir müssten mal gucken, wie hoch überhaupt der Umsatz im Tourismus in Georgien ist. Aber vielleicht war das schon der Gesamtum Satz. Es ist absurd. Was ich auch gut finde, ist der Punkt hier, den Nepal bekommen hat, 10 Millionen Euro, nämlich die Verbesserung der Mutter-Kind-Versorgung in entlegenen Regionen. Finde ich tatsächlich gut. Also ihr werdet selber sehen, es sind ellenlange Listen. Wie gesagt, 17 Seiten. Der Irak hat knapp 400 Millionen Euro bekommen für Darlehen zur Unterstützung der Rückkehr von bin im Irak. Ja, also gehen die zurück. Remigration ist das Unwort des Jahres jetzt geworden. Letztes Jahr war es Klimaterrorismus. Wenn man die Jahre zurückschaut, ist es eigentlich immer sehr politisch geprägt gewesen und die objektiven Journalisten immer ausgewählt haben. Es war schon immer so ein bisschen so sehr vogue alles. 10 Millionen an die Ukraine für wirtschaftliche Integration von Binnenvertriebenen. Also diese Liste hat es tatsächlich in sich. Die CDU hat es angefragt und die Daten wurden veröffentlicht. Transparenz und so weiter. Aber vertrauensbildende Maßnahmen sind es natürlich nicht. Die Frage ist, wer überprüft tatsächlich, ob die Ziele auch erreicht worden sind, was Macht das mit dem Klima. Ähm, wird der Klimawandel dadurch gestoppt? Was ist deine Meinung dazu? Und können dieses Geld nicht auch vielleicht zum einem hier investiert werden in unsere Brücken, unsere Straßen, unsere Schulen, unsere Bildung, weil ohne Bildung haben wir keine Zukunft. Unsere Kinder sind die Zukunft für uns alle. Und da müssen wir doch investieren, damit wir im PISA-Ranking wieder nach oben kommen. Wie gesagt, der Bildungsetat, wurde nochmal um 1,2 Milliarden reduziert auf 20,5 und dreimal mehr geben wir für irgendwelche Klimasachen aus, wo wir nicht wissen, ob wir irgendwelche Auswirkungen jemals haben werden, die wir hier in Deutschland dann tatsächlich auch eins zu eins ummünzen können. Also als Investor als Gerade als Finanzberater sage ich ja immer, was ist die Rendite? Also, was bekomme ich von diesen 63,5 Milliarden Euro denn wieder zurück, wenn Menschen natürlich dadurch den sicheren Zugang zu Wasser oder zu Energie haben? Chapeau, aber wie viel Geld davon wird denn versickern in irgendwelchen Taschen von irgendwelchen korrupten Beamten oder Politikern? Wie ist denn die Auswirkungen? Wer überprüft das alles? Aber ich ich glaube, wir werden in Zukunft durch die historischen Fehlentscheidungen in der Energiepolitik, in der Wirtschaftspolitik, durch die Deindustrialisierung, durch immer weitere Abgaben, werden wir uns solche Hirngespinste nicht mehr leisten können. Müssen gucken, dass wir hier vor Ort die Deiche richtig machen, dass wir die Landwirtschaft betreiben, dass wir die Schulen aufbauen, dass wir wieder Marktführer werden. Jetzt wurde sogar die Batterienforschung in Deutschland eingestampft. Um Gottes Willen, wie dumm kann man sein? Alles, was Zukunft hat, wird ad acta gelegt. Aber so ist es halt am Ende eines Zyklus. Lest mein Buch auch darüber, da habe ich viele Zyklen beschrieben und wenn man die versteht, weiß man auch, was jetzt in den nächsten Wochen passieren wird. Ich glaube tatsächlich, es wird erst nochmal richtig rappeln in der Kiste, bevor es besser wird. Wir wissen ja alle, es gibt keine Heilung ohne Schmerzen und die Katharsis ist noch nicht zu Ende leider. Lass mal deinen Kommentar da, was du denkst, ob wir den Zenit der Idiotie schon hinter uns haben oder ob wir da noch mittendrin sind. Und ich finde ja Hilfe zu Selbsthilfe sinnvoll. Und ich persönlich würde auch zum Beispiel Kinder adoptieren, da kann man mit Plan zum Beispiel weltweit Kinder unterstützen, damit sie zur Schule gehen können, damit sie den sicheren Zugang zu Lebensmitteln, zur Bildung und so weiter haben. Da würde ich was machen. Ich kann es gerne mal unten verlinken. Da bin ich auch aktiv, mehrfach aktiv und sowas finde ich gut. Oder den Menschen direkt vor Ort zu helfen, damit sie auch aktiv werden. Denkt immer daran, wegen Nächstenlebe, wegen uns ist die Welt da draußen besser,
0: als wir glauben. Herzlichst, euer Marc. Sagt Marc Friedrich, unser Radiopartner zu der Liste, die wir ja gerade in Serie vorlesen. Bleiben wir gerade mal beim Thema Staatsfinanzen, der Bundeshaushalt für das neue Jahr 2024 steht. Bundesrat und Bundestag müssen aber noch bis Februar den Bundeshaushalt der Ampelregierung absegnen. Damit verbunden sind aber auch einige Kürzungen und Mehrbelastungen für Landwirte, also Bauern, Logistiker und andere Branchen, Trotzdem zeigte sich am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos Bundesfinanzminister Christian Lindner Ende letzte Woche zufrieden mit dem Haushaltsbeschluss der Ampel und bekräftigte im Interview mit NTV noch einmal sein Nein zu den Forderungen der Bauern, den Abbau der Agrardieselsubvention zurückzunehmen.
4: Wir haben jetzt geschafft, den Bundeshaushalt auf einen Konsolidierungskurs zu bringen. Das erwarten die Menschen. Es geht darum, die Inflation zu bekämpfen und die immer weiter steigende Verschuldung zu begrenzen. Und jetzt ist die nächste Aufgabe, die Wirtschaft wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Also dafür zu sorgen, durch gute Politik, dass die Bedingungen für einen wirtschaftlichen Aufschwung sich verbessern. Ich muss ja als Finanzminister Verantwortung übernehmen für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Wer all diese Schwerpunkte setzen will muss natürlich auch sagen, was dann nicht mehr finanzierbar ist. Und die äh, Kürzung beim Agrardiesel, die jetzt über mehrere Jahre kommt, die ist verhältnismäßig, das Angebot an die Landwirtinnen und Landwirte ist. Auch wenn eine Subvention ausläuft, wir können die Wirtschaftlichkeit der Betriebe auch dadurch stärken, dass wir bürokratische Regeln zurücknehmen. Denn am Ende des Tages sind das Macherinnen und Macher, die am Markt erfolgreich sein wollen und nicht nur an Subventionen denken. Also dieser ganze Pessimismus in Deutschland, muss ich sagen, ich bin es inzwischen leid. Wir müssen mal wieder unsere Stärken sehen. Wir haben Aufgaben, weil in Deutschland über viele Jahre bestimmte Entscheidungen nicht getroffen worden sind. Am Arbeitsmarkt, in der Energieversorgung, in der Steuerpolitik, im Bildungssystem. Aber es ist ja in unserer Hand. Das heißt, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, und ich habe ja... Eben gesagt, ich empfehle ein Dynamisierungspaket für unsere Wirtschaft. Wenn wir das tun, dann haben wir alle Chancen, auch sehr schnell wieder Prosperität, also Wachstum und Aufschwung zu sehen.
0: Sagte Lindner gegenüber NTV beim Weltwirtschaftsforum in Davos letzte Woche zum Bundeshaushalt. Dazu passt auch diese Meldung, die ich in der Welt gefunden habe. Ein unverhoffter Geldsegen bewahrt die Ampel. Vor dem nächsten Haushaltstrick berichtete die Weltzeitung am 19. Januar 2024. Noch vor den Schlussberatungen über den Bundeshaushalt 2024 korrigiert die Ampel erneut ihre Pläne. Im letzten Moment verzichtet sie damit auf zwei verfassungsrechtlich riskante Sparvorhaben. Möglich macht das ein unverhoffter Geldsegen. Ein Vermächtnis vom verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble. Es geht demnach um jene Rücklage, die einst vom damaligen Finanzminister Schäuble gebildet worden war. Diese Rücklage hatte einst ein Volumen von 48 Milliarden Euro und sollte 2024 endgültig aufgebraucht werden. Dank geringerer Gesamtausgaben im Vorjahr blieben jetzt 6,3 Milliarden Euro übrig. Dieser unerwartete Geldregen wurde kurzfristig ja, mit dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2023 bekannt. Vor wenigen Wochen schreibt die Welt und konnte jetzt auch in den neuen Bundeshaushalt 2024 eingefügt werden. Dazu passt auch thematisch, der Deutsche Bauernverband will diese Woche mit kleineren Aktionen weiter gegen die geplanten Subventionskürzungen beim Agrardiesel demonstrieren. Unsere Bauern sind enttäuscht, dass sie kein Gehör bei der Ampel finden, sagte Bauernpräsident Joachim Ruckwied bei der Grünen Woche mit Blick auf die Entscheidungen des Haushaltsausschusses des Bundestages, Hat mir gerade berichtet. Mit den Protesten wollen die Bauern laut Ruckwied noch einmal deutlich machen, dass ihnen die Rücknahme der geplanten Kürzungen beim Agrardiesel wichtig sei. So Ruckwied Ende letzte Woche bei der DPA.
2: Es wird äh, ab nächster Woche wieder Aktionen geben, eher Nadelstichartig. Äh, um nochmal auf besondere Weise zum Ausdruck zu bringen, wie wichtig die Rücknahme ist. Aber wir brauchen letztendlich eine Lösung, die die Landwirtschaft akzeptieren kann, die sie im Wettbewerb nicht benachteiligt und bei der auch die Regierung sagen kann, wir haben gemeinsam ein Ergebnis gefunden. Unsere Bauern sind enttäuscht. Sie sind enttäuscht, dass sie kein Gehör gefunden haben. Und sie können nicht verstehen, dass sie im europäischen Wettbewerb zusätzlich belastet werden sollen. Wir setzen jetzt insbesondere auch in den kommenden zwei Wochen auf den Austausch mit den Abgeordneten, wir hoffen, dass dort unsere Argumente überzeugen. Und wir suchen natürlich auch den Austausch mit der Ampelkoalition. Wir haben durchaus äh, Lösungsvorschläge, äh, die man besprechen sollte. Das werden wir dann auch äh, tun. Aber natürlich äh, zuerst äh, vertraulich äh, mit der Ampel, mit äh, den Fraktionen.
0: Soweit Bauernpräsident Ruckwied und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU stellte sich zeitgleich auf die Seite der Bauern und warf der Ampelregierung schwere Fehler in der Landwirtschaftspolitik vor, erfordert außerdem langfristige Lösungen.
5: Wir sehen parallel die Bauernproteste, zu Recht, weil sie gegen eine Überbelastung äh, protestieren. Das ist die eine Dimension, das Akute, wo die Ampel einfach in der Sache oder auch im Umgang schwere Fehler macht mit der Landwirtschaft. Aber wir sehen eben auch Themen. Wir sehen zum ersten Mal eine junge Generation, die Höfe übernimmt und nicht investiert, obwohl sie investieren müsste, um sicherzustellen, dass sie bis sozusagen, ihrem Ausscheiden wiederum ein ordentliches Einkommen hat. Deswegen werbe ich dafür, dass man diese Analogie jetzt nimmt. Dass man sagt, okay, wir kommen zusammen zu einer Agrarallianz und wir machen das. Wir beschreiben nicht nur, was wir von Landwirtschaft wollen, sondern auch, was wir als Gesellschaft, Politik in Summe bereit sind, dafür auch zu geben, dass wir auch in Zukunft heimische Lebensmittel zu fairen Preisen immer wieder verfügbar haben, frisch und zu Top-Qualität. Darum geht es. Bauern haben eine hohe Sympathie. Sie haben viel Zustimmung für ihre, für ihre Themen akut und aktuell, aber wir sind auch einig, dass es
0: im Kern eigentlich um eine Langfristperspektive geht. Soweit Wüst bei der DPA zu den Bauernprotesten. Nächstes äh, Problem für Deutschland, nächstes Thema, es ist mal wieder soweit, Hunderttausende Pendler und Bahnreisende müssen wieder mal umdenken, denn ab Mittwoch streiken die Lokführer der GDL-Gewerkschaft wieder mal, diesmal ganze sechs Tage lang Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP kritisiert das Vorgehen der Lokführergewerkschaft DGL im ZDF scharf.
1: Ich finde, dass dieser Tarifkonflikt zunehmend destruktive Züge annimmt. Ich habe null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung. Ich glaube auch nicht, dass Herr Weselski sich und seiner Gewerkschaft mit diesem Stil einen Gefallen tut.
0: Sagte Wissing im ZDF, er glaube nicht, dass GDL-Chef Weselski sich und seiner Gewerkschaft damit einen Gefallen tue. Die Bahn... Nannte die neue Streikankündigung unverantwortlich. Auch der Fahrgastverband ProBahn hält den Ausstand, den neuen Ausstand, muss man ja sagen, für überzogen. Ein sechstägiger Streik sei für Fahrgäste eine Zumutung. Die Vorsitzende von ProBahn, Neuss, sagte im Deutschlandfunk, der Streit zwischen Bahn und Lokführern sei festgefahren. Man habe kein Verständnis dafür, dass sich die Beteiligten nicht zusammensetzen würden und redeten. Es streiten da zwei Dickköpfe sagte Neuss wörtlich. Ja, wie gehört, die GDL ruft von Mittwoch bis zum nächsten Montag zum Streik auf, hat ihre Beschäftigten erneut zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Der Streik soll nun sechs Tage dauern. Die Bahn habe in dem Tarifkonflikt mit ihrem jüngsten Angebot erneut gezeigt, dass sie ihren bisherigen Verweigerungs- und Konfrontationskurs unverdrossen weiterverfolge. So die GDL. Im Personenverkehr soll der Ausstand am Mittwochmorgen um 2 Uhr nachts beginnen, im Güterverkehr bereits am heutigen Dienstag um 18 Uhr. Kernpunkt des Tarifstreits ist die Wochenarbeitszeit. Die GDL will eine 35-Stunden-Woche ohne Lohnkürzungen durchsetzen. Die Deutsche Bahn schlug zuletzt vor, dass Beschäftigte die Arbeitszeit ohne Lohnverlust auf 37 Stunden reduzieren könnten, allerdings erst ab 2026. Soweit hier der Bericht vom Deutschlandfunk. Ja, die Lokführergewerkschaft GDL will so den Druck auf die Deutsche Bahn im aktuellen Tarifstreik erhöhen. Passagiere und Bahnreisende müssen sich also von Mittwochmorgen bis Montagabend wieder mal auf einen Notfallfahrplan einstellen. GDL-Chef Klaus Weselski sagte.
6: Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer hat sich erneut entschlossen, das Angebot der Deutschen Bahn abzulehnen und in den Streik einzutreten. Wir haben das Angebot bewertet. Herr Seiler trickst und täuscht an der Stelle auch die Bahnkunden, nicht nur seine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Klare Botschaft, das Angebot, die Stunde-Wochenarbeitszeit abzusenken, steht in direkter Abhängigkeit zur Frage, ob genügend Personal an Bord ist. Ich mache es einfach, wenn Herr Seiler, der einen Preis bekommen hat für 10.000 Einstellungen, in den nächsten beiden Jahren niemanden einstellt, wird die Wochenarbeitszeit eben um Null gesenkt und das ist keine Verhandlungsgrundlage. Wir treten in Verhandlungen ein über alle Elemente. Wenn das nicht gewährleistet ist, gehen wir eben nicht in Verhandlungen. Die Arroganz der Macht im Bahntower, das DB-Management, verheizt hunderte Millionen an Steuergeldern. Das sind Ihre und unsere Steuergelder. Um was bitte schön zu erreichen? Um am Ende zum vierten oder fünften Mal in Verhandlungen einzutreten und mit uns Tarifverträge abzuschließen. Wer behauptet, dass Tarifabschlüsse für Zehntausende von Eisenbahnern hier am Ende des 1000 PAG ist, der hat sie nicht mehr alle. Ganz klar. Herr Seiler muss sich langsam die Frage stellen, ob er als Verhandlungsführer überhaupt geeignet ist. Verhandeln wird die GDL, wenn klar ist, dass Herr Seiler keine Vorbedingungen stellt und nicht die Fahrgäste und auch seine eigenen Kolleginnen und Kollegen veralbert. Wenn klar ist, dass dieser Bahnvorstand mit uns in Verhandlungen eintritt über alle Elemente, die wir gefordert haben und wenn klar ist, dass auch dieser Arbeitgeber Tarifverträge abzuschließen hat, die eine verpflichtende Absenkung der Wochenarbeitszeit zum Gegenstand haben. Und wenn wir heute schon zu wenig Personal an Bord haben, nämlich im direkten Bereich, dann muss endlich mal jemand die Frage beantworten, was wir gemeinsam tun müssen, um das Eisenbahnsystem attraktiver zu gestalten. Wir alle wissen, dass die jungen Menschen das Schichtsystem nicht unbedingt mögen. Also ist die klare Zielstellung durch Absenkung der Wochenarbeitszeit und gleichzeitige Entgelterhöhung, das Eisenbahnsystem in allen Berufen attraktiver zu machen. Und zwar in allen Berufen, die im Schichtsystem arbeiten. Die Frage, ob wir noch mehr streiken müssen und noch länger streiken müssen, richten Sie bitte an den Bahnvorstand. Denn der mit seinen Angeboten, die angeblich sich ständig verbessern, aber beinhaltend immer wieder entweder fallen oder eben die Ausgrenzung dessen, was wir grundgesetzlich verbrieft haben. Tarifvertrag mit Fahrdienstleiter werden wir abschließen. Klare Kante. Nachbarunternehmen geht in die Absenkung der Wochenarbeitszeit. Bei der Deutschen Bahn wird rumgezackert und nichts unternommen. Nicht ordentlich angeboten, sondern die Kunden getäuscht. Ich akzeptiere und verstehe, dass viele, die das Angebot gelesen haben, wenn sie es denn gelesen haben, das Tarif Deutsch so nicht verstehen. Aber ich bitte ja auch um Verständnis und um Vertrauen. Wir können lesen, wir wissen, was dort geschrieben steht und es ist keine Verhandlungsgrundlage zum Einstieg in einen Verhandlungstermin mit der DB. Es gibt keine Schlichtung über unsere grundgesetzlich geschützten Rechte. Ich lasse niemanden schlichten, der darüber befindet, ob wir einen Tarifvertrag für Fahrdienstleiter bekommen oder nicht. Das ist glasklar und das ist auch das Handeln dieser Organisation seit Jahrzehnten. Wir hatten immer die Thesen zu vertreten auf der anderen Seite und immer beim Marktführer DBAG, dass wir keine eigenen Tarifverträge abschließen dürfen. Und wir dürfen das. Und das ist grundgesetzlich verbrieft. Deswegen dürfen wir auch für unsere Mitglieder in der Industrie, infrastruktur Tarifverträge abschließen. Das ist auch interessant, was Herr Seiler in Prozenten anbietet. Er will also, das ist jetzt schon erkennbar, zwingend einen anderen Abschluss machen als alle Eisenbahnverkehrsunternehmen bisher. Herr Seiler bietet ungefähr, wenn sie von 3.000 Euro an, ausgehen, mit 5 150 Euro an.
0: Soweit gdr chef Weselski bei der DPA zum neuen Lokführerstreik, der bis Montag andauern wird. Die Deutsche Bahn arbeitet mit Tricksereien und Täuschungen, so der Vorwurf der GDL mit Blick auf das neue Angebot im Tarifkonflikt. Blicken wir mal auf die internationale Nachrichtenlage. Im US-Präsidentschaftswahlkampf zieht ein parteiinterner Konkurrent für Donald Trump seine Kandidatur zurück. Juan DeSantis, der Gouverneur von Florida, zieht seine Bewerbung für das US-Präsidentenamt zurück. Das teilte der Republikaner auf der Plattform X bzw. Twitter mit. In seiner Begründung sagte er unter anderem, dass seinem Wahlkampfteam ein klarer Weg zum Sieg fehle. If we don't have a clear path to victory. Wir haben keinen klaren Weg zum Sieg, daher beende ich meine Präsidentschaftskampagne. Ich bin stolz darauf, meine Versprechen hundertprozentig erfüllt zu haben, und damit höre ich auch jetzt nicht auf. Es ist offensichtlich, dass die Mehrheit der Wähler bei den Vorwahlen Donald Trump eine zweite Chance geben will. Und auch wenn ich Differenzen mit ihm hatte, zum Beispiel bei Corona, so ist er dem Amtsinhaber
6: Joe Biden überlegen. So viel ist klar", sagte Juan
0: DeSantis in der dpa-Übersetzung. Zurück von den USA nach Europa. Die Außenminister der EU-Staaten beraten aktuell mit Amtskollegen aus dem Nahen Osten über mögliche Initiativen für eine dauerhafte Beilegung des Konflikts zwischen Israel und der Hamas in Palästina. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sieht in einer Zwei-Staaten-Lösung den einzig gangbaren Weg. Gleichzeitig forderte sie in Brüssel eine gemeinsame EU-Mission gegen die Houthi-Angriffe im Roten Meer auf Handelsschiffe, wie sie der DPA sagte.
7: Uns eins der Wille hier in der Europäischen Union, dass wir im Roten Meer für Sicherheit sorgen müssen, dass wir die willkürlichen Angriffe der Hussis zurückdringen müssen. Daher ist es für uns wichtig, dass wir gemeinsam eine EU-Operation für das Rote Meer auf den Weg bringen. Wir zeigen damit, dass die EU handlungsfähig ist und dass sie ein verlässlicher Partner für das internationale Recht ist. So dringend es ist, dass wir das akute Leid lindern, dass wir alle Geiseln, die am Leben sind, endlich frei bekommen, umso zentral ist es auch, dass wir deutlich machen, Israel kann nur in Sicherheit leben, wenn Palästinenser in Sicherheit, in Würde leben können. Und Palästinenserinnen und Palästinenser können nur in Würde, in Sicherheit, in Freiheit leben, wenn Israel in Sicherheit lebt. Deswegen ist die Zwei-Staaten-Lösung die einzige Lösung. Israel kann nur in Sicherheit leben, wenn Palästinenser in Sicherheit, in Würde leben können. Und Palästinenserinnen und Palästinenser können nur in Würde, in Sicherheit, in Freiheit leben, wenn Israel in Sicherheit lebt. Deswegen ist die Zwei-Staaten-Lösung die einzige Lösung und all diejenigen, die davon nichts wissen wollen, haben bisher keine andere Alternative auf den Weg gebracht.
0: Sagte Baerbock beim EU-Außenministertreffen zur Lage im Nahen Osten. Sie hat dabei auch indirekt Kritik an der ablehnenden Haltung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu gegenüber einer Zwei-Staaten-Lösung geübt, wie gerade gehört. Blicken wir nach Osteuropa. Polens neuer Ministerpräsident Tusk, der erst kürzlich gewählt wurde, ist zu einem Besuch in die Ukraine gereist. Sein Büro veröffentlichte ein Video von seiner Ankunft in der Hauptstadt Kiew. Es hieß, Tusk wolle dem Land seine Unterstützung im Krieg gegen die russischen Invasionstruppen versichern. Polen ist einer der wichtigsten Verbündeten der Ukraine. Zuletzt wurden aber die bilateralen Beziehungen durch Streitigkeiten über Getreideimporte und ukrainische Spedition belastet. Polnische Lkw-Fahrer und Landwirte hatten deswegen zeitweise Grenzübergänge zur Ukraine blockiert. Und unser Medienpartner in Österreich, tkp.at, berichtete bereits letzte Woche, am 17. Januar, massive Bauernproteste, nun auch in Rumänien. Also wir haben es ja gerade gehört in Polen, wie die Lage in Deutschland ist, wissen Sie ja natürlich ausführlich, aber... Auch in Rumänien protestieren jetzt die Landwirte. Bauern und Lkw-Fahrer protestierten letzten Tage entschieden gegen die Politik. Nicht nur in Deutschland riecht es nach Rebellion, auch in der EU-Peripherie haben die Menschen offenbar genug. So proben die Bauern in Rumänien den Aufstand. Vom 13. bis 16. Januar blockierten sie Grenzübergänge zur Ukraine, zur Republik Moldau, also Moldawien und zu Bulgarien sowie den wichtigen Seehafen von Konstanta. Auch Lkw-Fahrer schlossen sich dem Protest an. Die Polizei versuchte der Lage Herr zu werden. Man leitete 24 Strafverfahren ein, errichtete Straßensperren und verhaftete Aktivisten. Ähnlich wie in Deutschland hatte man auch dort versucht, die Proteste im Vorfeld zu diskreditieren. Die rumänischen Regierenden und Behörden sagten, es seien Unruhestifte am Werk. Die rumänische Regierung gab den Forderungen aber dann in vielen Punkten nach. Doch die Proteste gehen auch diese Woche weiter. So werden die Landwirte mehr staatliche Unterstützung pro Hektar Ackerland erhalten. Auch der Strom soll subventioniert werden, doch das Hauptproblem bleibe der gesunkene Getreidepreis. Dafür machen die Bauern die Importe aus der Ukraine verantwortlich, weshalb sie einen Importstopp fordern. Außerdem verlangen sie eine effektive Kontrolle der ukrainischen Getreidetransporte durch Rumänien in Richtung Schwarzes Meer. Aber die Proteste werden wohl wie gehört weitergehen, schreibt TKP.at. Und Sie haben noch eine wichtige Meldung aus Osteuropa für uns. Ungarn und die Slowakei schmieden eine EU-kritische Allianz. Der zweite Staatsbesuch von Robert Fico seit seiner Wiederwahl führte ihn nach Budapest in die ungarische Hauptstadt. Dabei stellte er sich in der Frage um nationale Souveränität gegenüber Brüssel, eindeutig hinter den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Robert Fico und Viktor Orban formieren Ungarn und die Slowakei zur souveränistischen Allianz. Das wurde beim Staatsbesuch Ficos am vergangenen Dienstag in Budapest deutlich. Der slowakische Premier sicherte bei seinem Besuch in Budapest dem ungarischen Premierminister Orban volle Rückendeckung bei den Angriffen der EU-Kommission auf die ungarische Souveränität zu. Auch in der Ukraine-Frage hat Orban erstmals Unterstützung. Dass Brüssel Ungarn aufgrund der inhaltlichen Differenzen bestrafen will, sei nicht zu akzeptieren. Solange ich an der Spitze der slowakischen Regierung stehe, werde ich niemals zustimmen, dass ein Land für den Kampf um seine Souveränität bestraft werden sollte. Sagte Fico in Budapest, ich werde niemals mit einem solchen EU-Angriff auf Ungarn einverstanden sein. Es war überhaupt erst die zweite Auslandsreise Ficos seit seiner Wiederwahl. Die erste führte traditionell nach Prag zum tschechischen Nachbarn. Wie Fico hob auch Orban die Frage der Souveränität explizit hervor. Wir hier in Budapest sind ganz und gar nicht glücklich, was die Bemühungen in Brüssel betrifft, einen Superstaat zu errichten. Wir wollen unsere Grenzen schützen und allein darüber bestimmen, wen wir in unser Land lassen. Die Interessen der Slowakei und Ungarns zeige zumindest mindestens 99% in die gleiche Richtung. FICO unterstützt Orban auch im oppositionellen Kurs in der Ukraine-Frage. Das hat FICO auch in einem aktuellen Gastkommentar deutlich gemacht, über den TKP.at berichtet hat. Aktuell blockiert Ungarn ja ein 50-Milliarden-Kriegspaket für die Ukraine. Orbán hatte sich im Dezember diesbezüglich mit der EU angelegt und sich quergelegt. Er argumentiert, dass weitere Gelder für Kiew aus einem separaten Budget und nicht aus dem EU-Haushalt kommen sollten, in den ja auch Ungarn einzahlt. Ja, soweit hier die Berichte von unserem Medienpartner in Österreich, tkp.at, den kritischen Blog für Politik und Wissenschaft. Und wir kehren gleich nach unserem Sportteil nochmal zu den internationalen Nachrichten zurück. Doch erstmal hier diese Sensation Wintersport. Mit diesem geilen Ritt hat er Geschichte geschrieben. Der Wintersportler Linus Strasser gewinnt den Weltcup-Slalom beim prestigeträchtigen Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Unser Skiass küsste den Schnee und guckte mit Tränen in den Augen immer wieder ungläubig. Den ganz Lernen Hang hoch, so kommentierte die Bild seinen Wahnsinn sieg Der Spiegel schrieb: Linus Strasser war furios in den ersten Durchgang des Slaloms von Kitzbühel gestartet. Er stand zentral über dem Ski, reihte Schwung an Schwung sauber aneinander. Doch dann, bei der Mitte des Hanges, rutschte er bei einer Schrägfahrt weg. Im Ziel stöhnten die deutschen Fans. Strasser rettete sich nur dank einer artistischen Meisterleistung und kam immerhin noch mit der viertbesten Durchgangszeit ins Ziel. Es schien zunächst, als setzte Strasser seine schwierige Beziehung mit dem ganz Hang fort, den er so gut kennt wie sonst niemand, auf dem er aber auch Jahr für Jahr immer wieder patzte. Doch es kam diesmal anders, als viertletzter Starter des zweiten Durchgangs stürzte sich Strasser auf den Ganzlernhang. er fand dann die Balance zwischen Attacke und sauberem Skifahren und kurfte die Kippstangen auf dem blanken Eis ohne sichtbare Fehler. Als er ins Ziel kam und sah, dass er sich einen fulminanten Vorsprung vor den anderen erarbeitet hatte, riss er den Helm vom Kopf und brüllte seine Freude hinaus. Er wusste, diese Fahrt kann zum Sieg reichen. Das gelang ihm auf fulminante Weise und Megaradio aktuell war vor Ort und bekam Weltcup-Slalom-Sieger Linus Strasser vor das Mikrofon. Er sagte,
8: Und zwar die Goldene. Was ist das für ein Gefühl?
0: Ja,
3: wunderschön. Äh, wie du sagst, ja, äh, die Mission war eine Ganz. Die war es letztes Jahr schon. Da bin ich denkbar knapp gescheitert. Ähm, ja, aber der, der Glaube daran äh, ist nicht gescheitert, sondern der, der war heute sehr, sehr groß.
8: Ähm,
3: und ja, dass am Schluss die goldene wird, die große, äh, unglaublich.
8: Vor allem sind Sie hier ja groß geworden. Sie, sind, äh, Sie, haben, hier, Sie haben hier das Skifahren gelernt. Sie haben hier Ihre ersten Rennen gewonnen, Sie sind hier quasi zu Hause. Und die Atmosphäre drumherum hat noch dazu beigetragen, dass sie heute es geschafft
3: hat. Ähm, dass es dazu beigetragen hat, dass ich Saugut Skifall im Moment, dass ich extrem gut auf dem Ski stehe, ganz spielerisch. Das äh, war schon im Wengen der Fall. Dann gehört er dem Slalom einfach dazu, dass man auch mehr einfädelt dass mir leider im Wengen passiert mit Zwischenfestzeit. Und dann ist natürlich das Schwierige am, am, am Leistungssport und vor allem im Slalom, wo der situative Stress so hoch ist, dass du trotzdem genauso weitermachst, dass du den Speed zulässt ähm, und ja, dir vertraust, deinem Skifahrer vertraust und das habe ich heute gemacht und das ist im Endeffekt auch das, was mich so un, un, unglaublich stolz macht. Ein sehr,
8: sehr emotionales Wochenende. Thomas Wiesen hat Ihnen auch sehr viel Glück im Vorfeld noch gewünscht. Wie feiern Sie denn jetzt?
3: Ähm bei mir ist meistens, so, man, man, man denkt immer so nach so großen Triumphen muss man wahnsinnig feiern, aber ich persönlich bin da eher ich bin leer, meistens, weil emotional ja, das äh, schon auch anstrengend ist. Das merkt man erst, wenn man nach Hause kommt, zur Ruhe kommt und am allerliebsten genieße ich dann auch äh, die, stille, die Stille, Zufriedenheit für, mit mir selber und ist äh, für mich eigentlich so das, das schönste wird natürlich heute Vielleicht mal angestoßen, das ist gar keine Frage, aber ansonsten genießen. Hast
1: schon eine Idee, wo die ganzen hin kommt?
3: Ja, ich hoffe, oben auf den Schrank, zu den Knochen dazu von Alkohol. Ähm, ich hoffe, sie passt auch rein, mal schauen.
0: Was kann jetzt noch kommen? Gibt es noch was Größeres? Olympiagold, oder ist es, gibt's Jetzt ähm,
3: das Ding? Jetzt, ich ich habe zwei Olympische Spiele mitgemacht. Olympiagold das ist was ganz spezielles, aber rein von der Stimmung her und so weiter gibt's nichts Größeres, vor allem für mich wenn man meiner Geschichte.
0: Danke. Soweit Linus Strasser im Megaradio aktuell Interview vor Ort in Kitzbühel nach seinem gloriosen Sieg beim prestigeträchtigen Hahnenkammrennen am Sonntag. Und hier noch kurz diese Meldung vom Tennis. Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev hat bei den Australian Open zum dritten Mal das Viertelfinale erreicht. Er gewann in Melbourne in Australien nach großem Kampf gegen den Briten Cameron Norrie in fünf Sätzen. Morgen geht es dann gegen Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz aus Spanien. Suarez zeigte sich bei Eurosport zuversichtlich in Hinblick auf diese Partie.
3: Klar, die, die Gegner werden schwerer. Ich meine, wir sind dann äh, ab morgen nur noch, noch acht Spieler, die im Turnier sind. Das ist äh, völlig klar. Aber ich, ich freue mich, dass ich dabei bin. Ich freue mich, dass ich auch gegen die besten Spieler der Welt spiele. Und ähm, äh, natürlich gegen, gegen Alcaraz wird es nochmal eine Nummer schwerer, aber ich bin bereit dafür
0: sagte Tennisspieler Alexander Zverev in Australien bei den Australian Open gegenüber Eurosport. Ja, und jetzt nochmal, wie versprochen, der Blick auf die internationalen Meldungen. Denn zum Schluss für heute sprechen wir ja nochmal ausführlich über das Treffen des Weltwirtschaftsforums, des WEF, des World Economic Forum, das ja letzte Woche in Davos zu Ende ging. Natürlich sorgte dort auch Außenministerin Baerbock wieder mal für einen kleinen Skandal. Und Chrissy Rieger berichtet für uns, mittlerweile sind Fotos der Füße von Baerbock auf Webseiten für Fußfetischisten gelandet. Sie hatte ja mal ihre nackten Füße ähm, fotografiert. Außerdem hat Chrissy Rieger für uns noch einmal die Rede vom neuen argentinischen Präsidenten Javier Millet genauer analysiert, der ja in Davos das WEF, das Weltwirtschaftsforum, als zu links und zu sozialistisch kritisiert hatte, hatten wir ja auch berichtet. Aber jetzt erstmal Chrissy Rieger.
8: Man kann nur sagen, nicht schon wieder beim Auftritt beim Wirtschaftsforum in Davos hat auch Außenministerin Annalena Baerbock ihren Auftritt und dieser ist nicht ganz so geglückt. Und da schauen wir uns jetzt an beziehungsweise auch ihren letzten Skandal oder war das der vorletzte? Ich meine, die Skandale, die überrumpeln sich grundsätzlich in der Politik in Deutschland und naja, dass die Welt über Deutschland lacht ist äh, irgendwie kein Zufall, sondern definitiv selbst erarbeitet. 2800 Teilnehmer aus aller Welt, Finanzexperten, Politiker, äh, werden dieser Tage in Davos erwartet und darunter auch die Außenministerin von Deutschland, Annalena Baerbock. Und sie sprach über den Nahostkonflikt und das ging auf äh, X, also ehemals Twitter, dann auch definitiv viral. Und warum das viral ging, das schauen wir uns genauer an. Es war eine Formulierung zum Krieg auf Englisch. Ich meine, man erwartet, dass Annalena Baerbock definitiv gutes Englisch spricht, wenn sie denn in London studiert haben sollte. Uh, ja, aber es verlief dann doch ein bisschen anders, denn sie sagt auf Englisch, ich äh, versuche es gut so zu zitieren, We are calling for a sustainable ceasefire. Ja? Also damit meint sie, wir fordern zunächst einen nachhaltigen Waffenstillstand und dann setzt sie fort. Because I believe that a ceasefire unfortunately doesn't fall from the sky. Doesn't fall from the sky ist eine deutsche Formulierung, fällt nicht vom Himmel. Also sie wollte sagen, sozusagen ohne Aufwand gibt es dann auch keinen Waffenstillstand oder ist er eben nicht zu erreichen. Die englische Formulierung doesn't fall from the sky gibt es aber nicht. Und das wirkte natürlich sehr, sehr skurril und erinnert auch an, an einen Auftritt bei der Sicherheitskonferenz, der auch viral ging bei den sozialen Medien, und da hat sie nämlich sinngemäß bei einer Podiumsdiskussion erklärt, dass sich äh, Putin einmal im Kreis sozusagen ähm, drehte, also eine 360-Grad-Wende müsste er vollziehen. Aber er würde sich ja einmal im Kreis drehen und genau da stehen bleiben, wo er jetzt gerade ist. Also sie meinte eine 180-Grad-Wende und das war eine falsche Formulierung. Und auch im Englischen gibt es ganz, ganz viele Formulierungen, die Annalena Baerbock getroffen hat, die nicht ganz so passend waren. Vielleicht erinnerst du dich an ein paar. Und was war der der letzte Skandal, damit das Ganze mal hier noch preisgekrönt ist? Es gibt ganz viele Skandale, aber auf diesen wollte ich eingehen, denn dazu habe ich eigentlich kein eigenes Video gemacht. Das war nämlich erst im Dezember. Und zwar zeigte hier Annalena Baerbock nackte Füße. Ja, falls du es verpasst hast, diesen Skandal. Ja, sie zeigte nackte Füße und zwar zum Ende der UN-Klimakonferenz in Dubai 2023. Hatte sie ihre Füße fotografiert und das landete dann am Ende auf fuß für die schisten seiten Denn so etwas macht man eben nicht. Und vor allem als Politikerin nicht. Äh, ja, sie fotografierte ihre nackten Füße und schrieb Eigentlich bin ich ja geübt, in High Heels zu laufen. Aber da das hier wohl länger wird, sollte ich vielleicht doch mal über andere Schuhe nachdenken. Und das mit einem Zwinker-Emoji auf Instagram. Und diese Bilder, ja, es, da sind hier eben ihre Füße zu sehen mit einem Blasenpflaster, um eben zu demonstrieren, wie viel sie ja dort arbeitet und umgeht und so weiter. Aber womit sie wohl nicht gerechnet hat, dass diese diese Fußbilder auf der Plattform Wikifeed landen, ein Portal für Fußfetischisten, und diese dann auch noch ihre Füße bewerten und das ein absoluter Skandal wird, äh, ja, ähm, so ist das. Das sind wohl die kleinen Patzer, die deutsche Politiker sich immer wieder leisten. Nicht nur sie, um sich hier vielleicht in Schutz zu nehmen oder einfach alle anderen mit rein ins Boot zu holen. Aber ja, so etwas kann mal passieren oder sollte eigentlich nicht passieren. Und im Ausland heißt es ja auch, dass man eventuell die deutschen Politiker mal äh, kleine Schulungen geben könnte, wie man sich denn diplomatisch verhält, wie man sich dann richtig verhält und vor allem gegenüber äh, ausländischen Politikern dann vielleicht auch verhält. Denn auch hier gab es sehr, sehr viele Patzer, die äh, hier vielleicht jetzt nicht erwähnenswert sein sollten. Argentiniens neuer Präsident Javier Milley sorgte beim Weltwirtschaftsforum in Davos für Aufregung und seine Rede sorgt jetzt dafür, dass Menschen schreiben, das ist unser Mann. Er wird uns retten und er hat äh, Schwab ins Gesicht jetzt sozusagen seine Meinung gezeigt, aber was wirklich dahinter steckt und was er wirklich gesagt hat, das schauen wir uns in diesem Video an. Also schaust dir von Anfang bis Ende an und wenn du neu auf dem Kanal bist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da, damit du die Hintergründe auch wirklich verstehst und auch die Zusammenhänge dann auch gesagt bekommst. Jedenfalls, äh, er kam per Linienflug und hielt ein Plädoyer für den Kapitalismus. Laut Millet sei das westliche Modell der Freiheit in Gefahr und damit auch der Wohlstand. Und jetzt pass auf, Zitat. Lasst euch nicht anreden, dass es unmoralisch ist, Geld zu verdienen. Er sagt nämlich, und seine Aussage war definitiv eindeutig genug, das westliche Modell sei in Gefahr. Denn immer mehr Regierungschefs hätten sich von der Idee der Freiheit verabschiedet und gegen kollektivistische Ansätze, Einsätze, Ansätze eingetauscht. Eine solche Vision aber führt in den Sozialismus und damit in die Armut. Ich meine, er muss es ja wissen in Argentinien, aber okay. Äh, lasst euch nicht von Parasiten einschüchtern, die vom Staat leben, ruft er in der Kongresshalle. Ich meine, Milley, Ökonom, ehemaliger Chefvolkswirt verschiedener argentinischer Unternehmen, sagt, jegliche staatliche Intervention ist für ihn Teufelszeug. Märkte können aus seiner Sicht nicht scheitern. Und wenn sie es doch tun, dann nur, weil der Staat vorher eingegriffen hat. Sozialsysteme und Regulierungen, sie führen aus seiner Sicht nur zu mehr Ungerechtigkeit und Armut. Das bedeutet, er möchte nicht, dass der Staat hier eingreift. Und das erklärt natürlich auch, warum so viele Privatisierungen in Argentinien jetzt momentan vorgenommen werden. Privatisierungen, warte mal kurz. Welchen welchem Zusammenhang lässt uns das deuten? Ich sage nur IWF, Internationaler Währungsfonds. Ich habe damals auch mal ein Video dazu gemacht, beziehungsweise in meinem Buch Das System kann man auch richtig schön nachlesen über dieses Thema. Und der Internationale Währungsfonds der hat nicht mehr nur allein oder im Grunde die Aufgabe, die er ganz am Anfang bei der Gründung zugesprochen bekommen hat, und zwar den Dollar zu etablieren, das Ganze zu kontrollieren und zu regulieren. Nein, es gibt neue Aufgaben, weil sich natürlich irgendwann mal die Frage gestellt wurde, wozu braucht man den IWF? Aber ja, deswegen, weil er Kredite vergibt. Kredite, die möglicherweise sonst von den Banken nicht vergeben werden würden. Das eben für Länder, die ähm, reingeraten sind. Ich sage mal in so eine Situation, wo ihnen Banken keine Kredite mehr geben möchten. Da kommt der IWF als glorreicher Held auf dem Pferd geritten, um dort mit Krediten zu winken. Aber diese sind an Bedingungen geknüpft und diese Bedingungen haben sehr, sehr viel auch mit Privatisierungen zu tun. Jetzt denkst du dir, was jetzt IWF, äh, Argentinien, äh, Milay, was ist das jetzt alles für ein Zusammenhang? Aber du musst dir vorstellen, Argentinien ist das beim IWF höchst verschuldete Land der Erde. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie viele Bedingungen es hier zu erfüllen gibt. Natürlich kann ich als Politiker in den Vordergrund treten und sagen, ja, das ist nämlich ganz schlimm, weil wir eben nicht privatisiert haben. Wenn du das in einem Land sagst, wo sowieso sehr viel Armut herrscht und äh, die, ähm, ich sage mal, gesellschaftliche Schere von Reich und Arm absolut auseinanderklafft, dann weißt du, dass die Menschen definitiv sagen werden, ja, Hauptsache irgendetwas wird verändert. Ob das die richtige Richtung ist, ist eben genau die Sache. Und Javier Milei ist ein absoluter WEF-Mann vom Weltwirtschaftsforum, ein Contributor des WEFs. Javier Milei plädiert beim WEF für mehr Freiheit. In Argentinien fordert er, und jetzt pass auf, für öffentliche Versammlungen von drei oder mehr Personen eine vorherige Genehmigung des Sicherheitsministeriums. Das ist so, wie es beim WEF funktioniert. Denn musst du dir einfach mal vorstellen, die Aussagen, die der Chef des WFs, Klaus Schwab, denn so trifft, dann sind das Aussagen von äh, einem Umbruch, den großen Umbruch, wie auch sein Buch eben heißt. Und der große Umbruch soll so funktionieren, dass es mehr Überwachung gibt. Es ist nicht unbedingt so, dass man es eins zu eins so formuliert. Aber er hat es tatsächlich wirklich so formuliert. Er hat gesagt, die Menschen werden sich daran gewöhnen. Von Generation zu Generation wird es mehr und mehr sein, dass die Menschen sich an Transparenz gewöhnen. Denn Transparenz ist das A und O. Ob jetzt beim neuen Geldsystem, ob jetzt bei irgendwelchen 15-Minuten-Stätten, ob jetzt im, im Schutze des Klimas oder was sonst sich einem verkauft wird. Ich meine... Äh, digitale Pässe, digitale Gesundheitsakten. Alles digital, alles transparent, damit du wirklich am besten mit einem Knopfdruck alles über einen Menschen hast, also einen digitalen Avatar, der sowieso kreiert wird von den Werbungsmachern, von uns, die wirklich wissen, sozusagen was magst du, was magst du nicht, welche Werbung sollen wir dir ausspielen, welche nicht, damit du eben bestmöglich darauf äh, dich auch einlässt und das soll sozusagen noch mehr perfektioniert werden, indem noch mehr dann transparent ist. Ich meine, das Geldsystem, weißt du ja, das ist kryptobasiert, aber davon eben gerade die Transparenz und die Anonymität, die kicken wir mal ganz, ganz schnell davon. Denn das ist das A und O eben, wie gesagt, diese Transparenz, wie ein Schwab auch gesagt hat, dass das äh, unbedingt in den Vordergrund muss. Und jetzt muss man sagen, Milley, der, äh, ich sage mal, der feiert absolut hier seinen seinen Siegeszug und Triumph, dass er hier so eine tolle Rede gehalten hat und jetzt hat das allen mal gezeigt, ähm, naja, ähm, nicht nicht so ganz, nicht wirklich. Im Grunde muss man sagen, ähm, ein Zitat von ihm, okay, noch ein Zitat möchte ich sagen. Die Welt von heute ist freier, reicher, friedlicher und wohlhabender als je zuvor. Die Existenz von Monopolen zeigt, dass der Markt funktioniert. Das ist auch ein Appell an was? an große Unternehmen. Monopole sind gut. Und zwar ist das eine gute Botschaft auch an BlackRock zum Beispiel oder an Microsoft. Eben die großen Monopole, die es hier auf der Welt gibt, um zu sagen, Hey Leute, ich, ich führe genau das aus, was auch euer Plan ist. Ich bin hier genau euer Mann. Ihr habt mich richtig eingesetzt und ich werde das alles genauso durchbringen. Warum die Menschen das feiern, und ich habe selbst in den Kommentaren gesehen, nein, Putin ist unser Mann, der wird uns hier rausretten oder sonst was. Es gibt niemanden, der irgendjemand rausrettet. Ich meine, in Russland, auch wenn man jetzt sagt, ja, hier ist jetzt gerade Krieg, weil sie verschiedene Meinungen haben und so weiter, auch das alles, der Plan im Hintergrund wird von beiden Seiten ausgeführt. Niemand kommt. Und rettet irgendjemanden. Die einzige Rettung, die einzige Hoffnung steckt wirklich bei jedem Einzelnen von uns. Und wer sich nicht mächtig fühlt und sagt, ah nee, also ich mache auf jeden Fall gar nichts oder sonst was. Jeder kann einen klitzekleinen Beitrag dazu beisteuern. Wenn du allein deine Meinung sagst, wenn du nicht einfach nur passiv bist, wenn du in deinem Leben das umsetzt. Ich meine, allein ein Konsument ist so mächtig und entscheidend. Und wenn man sich das mal bewusst ist, wenn man sein Leben verbessert, verbessert man das Leben seiner Generationen, seiner Kinder, aber auch von seinem Umfeld. Und das ist genau das, wovor die Menschen absolute Angst haben und Sorgen. Und deswegen gibt man eine Hoffnung auf irgendjemand anderen, damit man sagen kann, na ja, der wird schon richten. Wenn der es dann doch nicht richtet, dann bin ich schon wieder in Sorgen und Ängste. Aber löse es, indem du nur die Hoffnung auf dich selbst und dann wirklich auch anderen Menschen etwas mitgeben kannst, etwas geben kannst und sei es nur deinen Kindern, indem du Wohlstand erzeugst, die, die vielleicht den ersten Wohlstand in all den Generationen in deinem äh, ja, Lebensbaum, den du bisher gehabt hast. Okay?
0: Soweit unsere Radiopartnerin Chrissy Rieger zu den aktuellen Auftritten vom argentinischen Präsidenten Javier Millet und der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in Davos beim Weltwirtschaftsforum letzte Woche. Das Thema wird uns auch in Stunde zwei begleiten, denn da haben wir ja, wie ich gestern schon versprach, einen absoluten Insider, der in Davos vor Ort war, hier im Programm. Also
4: bleiben Sie dran.